0: Herzlich Willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Astrid Mooskopf. Schön, dass Sie mit dabei sind hier an der Sendung über die Grundlagen des Christseins. Grundlagen? Heute geht es um etwas ganz Grundlegendes im Menschen selbst, nämlich um das Gewissen. Gewisslich gewusst. Was wissen wir über das Gewissen? Wollen wir uns heute fragen und das zusammen mit Frau Professor Marielle Wulf, einer Professorin für Moraltheologie und christliche Ethik, Jemand, der über Edith Stein promoviert hat. Sie ist auch Vorsitzende der Edith-Stein-Gesellschaft in Deutschland. Und das ist in dem Sinne interessant, als eine, jemand, der sich mit der Phänomenologie auskennt, auch an das Gewissen in dieser Weise herantreten kann. Mit einem klaren Blick für die Dinge. Sie daher auch uns für uns erklären, auseinandersetzen kann. Uns erklären kann, was es mit dem Gewissen auf sich hat. Wir freuen uns, mit ihr jetzt verbunden zu sein. Hier im Kurs 0. Grüß Gott, Frau Professor Wulff. Gott.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sie selbst sind auch in der Beratungspraxis in St. Gallen mhm. viel mit Menschen tätig. Sie arbeiten theoretisch wie auch praktisch mit ihnen, sind also wissenschaftlich, mhm. aber eben auch in der Beratung tätig und sie selbst sagen, dass Erlösung für sie Begegnung von Gott und Mensch ist. Ähnlich auch das Gewissen, mhm. das Gewissen als ein Dialog und zwar mit sich selbst, mit mit anderen und mit Gott. Also eine eine mhm. ganz besondere Form der Begegnung. Sie werden uns hoffentlich dieses Gewissen, das doch so suspekt geworden ist für den modernen Menschen, das eigentlich nur noch der letzte Rückzugsort geworden ist, wo man nicht mehr kritisierbar ist, wo man sich einfach nur noch selbst gesetzt sein kann. Dieses Gewissen wollen Sie uns heute öffnen und wie das Gewissen uns den Weg zur Welt, aber eben auch zum Himmel eröffnen kann.
1: Ja. Das ist mein heutiger Auftrag und ich muss gerade eine Frage daraus machen, dass Sie mich ein bisschen zu hoch auf den Thron erhoben haben. Ich bin nicht Vorsitzende der Edith-Stein-Gesellschaft, sondern nur im Vorstand. Also diese Gewissensfrage wäre geklärt. Was ist das Gewissen? Ja, das ist ein schwieriges Wort, denn ja, ich habe ein schlechtes Gewissen, sagen wir schon mal, aber wir meinen das meistens nicht so ganz ernst, wenn es dann um den tatsächlichen Gewissensbegriff geht. Das Gewissen ist so ein bisschen das ja, ungeliebt geliebte Kind der Moderne. Man beruft sich auf sein Gewissen, der moderne Mensch macht da seine Autonomie fest und sagt, ich kann mir autos selbst nomos das Gesetz geben, also eine Selbstgesetzgebung. Also er ist sich selber als sein eigenes Gesetz ein bisschen auch genug. Das reicht dann, wenn ich das so bestimmt habe. Dass der Mensch sein Gesetz in sich trage, das ist eigentlich nicht neu. Das weiß schon die Bibel im Alten wie im Neuen Testament. Die sagt, dass das göttliche Gesetz im Menschen angelegt sei, dass es dem Menschen nicht fremd ist. Er kann es in sich finden und es widerspricht nicht seinem Wesen, nicht dem, was er eigentlich ist. Das reflektiert sich dann bei einem in sich eingeschworenen protestantischen Christen, dem Immanuel Kant, der das innere Gesetz im Menschen heraufbeschwört, also sagt, jeder trägt sein eigenes inneres Gesetz in sich. Woher das kommt, das macht Immanuel Kant übrigens nicht fest. Er hat da nämlich grundsätzlich noch eine religiöse Verankerung, trotz seines Aufklärertums. Das, was man da hat, das ist ein Aufruf dazu, über sich selbst in adäquater Weise zu verfügen und auch über den anderen. Und zwar so, dass man den anderen und sich selber immer als das letzte Ziel sieht und niemals als Mittel. Das ist insofern in der Aufklärung noch ein Weg, sich selber zu bremsen und zu sagen, ich darf den anderen nicht für meine Ziele missbrauchen, der darf niemals zum Mittel werden. Ähm, aber trotzdem versucht man, also ein neues Gesetz zu begründen ohne Gott. Das heißt, ich brauche Gott nicht, um zu begründen, dass der Mensch das letzte Ziel sei. Aber bei dieser Emanzipation des Geschöpfes vom Schöpfer geht auch etwas verloren. Ich kann nämlich diese... Weisheit des Sittlichen, wie auch die Würde des Menschen nicht mehr grundsätzlich begründen. Das wird schwierig. Und nicht zufällig wird darum bei Nietzsche, einem der großen Aufklärer, der Mensch zum Übermenschen, also er muss sich quasi über sich selber erheben, um es zu schaffen, sich auch noch selber ein Gesetz zu geben. Nun ja, das ging eine Weile gut, hat man jedenfalls gemeint, dass der Mensch sein eigenes Gesetz sei, bis man dann gemerkt hat, dass der Mensch durchaus eben auch überheblich wird und es tatsächlich hinkriegt, andere Menschen total zu entwürdigen. Das hätte man nun genau dem Volk der Dichter und Denker, wie man das deutsche Volk lange bezeichnet hat, nicht zugetraut. Und trotz meiner Wohnhaftigkeit in St. Gallen, Schweiz, habe ich noch meinen deutschen Pass. Ich komme aus diesem Volk. Und es ist doch eine tiefe Erschütterung gewesen zu sehen, dass ein Volk das denkt und dichtet, es schafft, massenhaft andere Menschen zu entwürdigen oder sie einem großen Krieg auszusetzen. Menschen wurden gefangen gesetzt, Mündige wurden mundtot gemacht und das, was eigentlich zur Erhellung der Welt hätte beitragen sollen, der menschliche Geist, wurde in einer Ideologie total verdreht und verkehrt und das führt dann zur Welt und Wertverdunkelung. Das wirkt heute noch nach. Wir haben da eine tiefe Erschütterung in der Aufklärung erlebt. Menschen haben darum wie keinen inneren Kompass mehr. Man glaubt nicht mehr, dass der Mensch in der Lage ist, in sich eine allgemeine Wahrheit vorzufinden. Der Mensch ist sich schon ganz schön suspekt geworden selber. Also früher hatte man wie ein Ausrufungszeichen, das bin ich, das ist der Mensch, aber Seit der Mensch losgekoppelt ist von Gott, ist das ein schmerzliches Fragezeichen geworden. Wer bin ich? Wer sind wir als Menschen? Es ist dieses Fragezeichen zum bezeichnendsten Zeichen der Postmoderne geworden. Wer sich heute auf sein Gewissen beruft, der begegnet zunächst mal seiner eigenen Begrenztheit. Und Unsicherheit, er ist mit Orientierungssuche und Zweifel konfrontiert. Er weiß gar nicht so recht, was er denn entscheiden soll, denn eben er könnte ja auch falsch entscheiden und könnte andere zum Unheil führen. Es gibt natürlich auch die, die ihr Gewissen überhaupt nicht mehr befragen, das auch mundtot ihm gemacht haben in sich selber und denen egal ist, was mit den anderen passiert. Darauf kommen wir später noch. Ich möchte hier gerne dem Gewissen doch wieder ein Ausrufezeichen hinzufügen, denn es konfrontiert uns eigentlich mit der tiefsten Seinsmitte des Menschen. Das Gewissen ist in der katholischen Auffassung durchaus ein Ort der Freiheit und der Wahrheit. Es ist ein Ort, wo sich Selbsterkenntnis vollzieht und wo ich meiner eigenen inneren Würde inne werde. Als solches ähm, ist es die einzige Instanz, die ich ansprechen kann, wenn ich dem Ängstlichen und Zweifelnden, dem sich selbst fraglichen und in seiner Würde verletzten Menschen, seine Menschenwürde widerschenken kann. Aber nicht ein losgelöstes Gewissen, wie wir nachher sehen werden, sondern eins, das sich an Gott zurückbindet. Dieser Mensch, der begegnet mir in der postmodernen, säkularisierten Gesellschaft. Dieser unsichere Mensch, nicht nur auf der Straße, sondern durchaus auch in der Religionsstunde, im pastoralen Gespräch, auch bei meinen Theologiestudenten. Und dieser postmoderne, in sich selbst verunsicherte Mensch, der lebt doch irgendwie auch in jedem von uns. Das Gewissen ist nun die Instanz, mit der wir wieder tastend entscheiden, versuchen uns neu zu orientieren, wo sich uns die brennenden existenziellen Fragen stellen und wo wir aber auch, Erleben, dass wir gewürdigt sind und auch die Würde haben, von innen heraus zu entscheiden. Das Zweite Vatikanische Konzil hat das noch mal eigens betont. bezieht sich natürlich auch auf ein Gewissen, das, wie wir im dritten Teil hören werden, den Zuruf Gottes wieder hört. Ein ungeformtes Gewissen, das geht unter um Umständen eben in die Irre. Ich möchte ihm folgendes Gewissen also darstellen als Ausruf erst einmal zu uns selbst, als Anruf der Welt. Und schließlich als Zuruf Gottes.
0: Das Gewissen also als ein Ort, an dem wir zu uns selbst aufgerufen sind. Eine interessante und etwas andere Betrachtungsweise des Gewissens, als es üblicherweise der Fall ist. Denn normalerweise kennt man das Gewissen, sagen wir mal, als eine Art Botschafter, der etwas in uns hineinspricht. Eine Stimme, die von außen kommt und vielleicht sogar im schlechtesten Fall uns von uns selbst entfremdet. Der Gewissensbegriff, den Sie hier so angedeutet haben, ist etwas anders. Müssen wir umdenken?
1: Wir müssen gewisserweise schon umdenken im Hinblick auf die Frage, was formt eigentlich unser Gewissen. Da ist ein phänomenologischer Gewissensbegriff sehr hilfreich. Phänomenologie heißt, ich schaue erstmal auf das Phänomen als solches. Das habe ich natürlich bei Edith Stein gelernt, nicht wahr? Und da gucke ich mal ein bisschen weg von dem, was wir immer schon meinen zu wissen und schau mal hin, was passiert denn eigentlich, wenn ich auf mein Gewissen höre. Ich weiß nicht, ob Sie noch eine alte Waschmittelwerbung äh, kennen, wo dann so die zweite Person aus der Hausfrau raustritt und sagt, du hast jetzt eben auch mit dem falschen Waschmittel gewaschen. Das ist so dieser, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob Sie noch kennen so uralter der, der Spot. Und das ist diese Frage eines inneren Dialogs, also ich, ich gehe mit mir selber zu Rate, nicht wahr? Ich frage mich also, was im Hinblick auf einen bestimmten Sachverhalt, wo die beste Entscheidung sei. Ich erwäge, was ich denke oder was ich sage oder was ich tun soll und wie ich auf etwas reagieren soll. Also den Prozess machen wir eigentlich alle grundsätzlich, wenn wir nicht nur spontan reagieren, sondern wir überlegen schon, wie wir da vorgehen sollen, wie wir etwas tun sollen. Aber dann ist auch immer noch die Frage, lasse ich das jetzt hier Wirklichkeit werden, was ich gedacht habe oder nicht. Also es kann sein, dass ich zum Beispiel über jemanden recht echauffiert und böse bin und auch merke, ich habe eigentlich recht, hier sauer zu sein. Ich habe auch recht, jetzt auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so nicht. Aber dann ist die Frage, mache ich das jetzt so oder aus Klugheitsgründen anders, damit der andere vielleicht das auch annehmen kann, was ich sage. Also ich bin frei meine eigenen Gedanken und meine eigenen Planungen anzunehmen oder auch nicht. Ich kann mich da frei in meinem Inneren entscheiden. Das ist so eine Funktion. Dann kommt aber hinzu, dass ich auch innere Einflüsse wahrnehme, nämlich gewisse Vorurteile. Es kann dann, dass ich mich immer auf die gleiche Art und Weise über den gleichen Menschen aufrege, weil ich schon denke, zu wissen, wie der denn ist. Und vorsichtig. Das kann sein, ich sitze einem Vorurteil auf. Es kann sein, dieser Mensch ist inzwischen anders geworden. Es kann sein, er reagiert anders. Kann auch sein, dass ich einfach schlechte Gefühle habe, dass es mir jetzt gerade nicht gut geht und ich patzig bin mit meiner Umwelt. Aber das sind die schlechten Gefühle aus mir oder meine Sehnsüchte, die ich auf andere projiziere und ich möchte gerne, dass der meinen Sehnsüchten entspricht. Dann muss ich aufpassen, dann muss ich von mir selber nochmal eine innere Distanz gewinnen von diesen Vorurteilen, schlechten Gefühlen oder Sehnsüchten und mich neu entscheiden, was ich jetzt tatsächlich wirksam werden lasse. Auch das ist eine solche Gewissensfunktion. Dann kommt hinzu, dass ich das tue. Das kann mir kein anderer abnehmen, sondern ich muss das für mich selber entscheiden, was ich hier tue. Aber dann kommt die nächste Frage, wer ist dieses Ich eigentlich? Also die Art und Weise, wie ich entscheide, hat viel damit zu tun, wer ich eigentlich bin. Das hat auch viel zu tun mit meinem Charakter, mit meiner Originalität, mit meiner Einzigartigkeit. Wir sind so originell eigentlich, dass wir einander manchmal sonderbar und eigenartig erscheinen. Das kann durchaus sein. Aber genau diese Eigenart ist doch etwas, was ich in diese Welt einbringen kann. Und zwar nur ich. Es ist auch meine Verantwortung, dass ich das tue. Das ist also so meine ureigenste Stimme, die in mir lebt die absolut einzigartig ist und die mit keiner anderen Stimme zu vergleichen ist. Schon unsere Sprechstimme, unsere Singstimme ist ja einzigartig. Aber diese innere Stimme ist noch mal etwas viel Tieferes, und es ist in sich die Kunst eines guten Pädagogen, genau diese Stimme zum Klingen zu bringen. Ich erinnere mich an Freunde, die das fünfte Kind bekamen und der Vater sagte als erstes, der ist wieder ganz anders als die anderen. Fand ich wunderbar. Diese Sichtweise auf dieses Kind zu sagen, es ist wieder anders, wir werden in ihm etwas anderes zum Leuchten bringen müssen. Jetzt kann es aber passieren, dass meine eigene Stimme in Widerscheid gerät mit anderen Stimmen, mit denen ich in mir zu kämpfen habe. Manchmal sind das Stimmen, die mir von Kindesbeinen an etwas gesagt haben und mich ins Unrecht gesetzt haben und die sind immer noch da und setzen mich auch im Erwachsenenleben noch immer ins Unrecht manchen Familien zum Beispiel sind bestimmte Kinder, in der Reihenfolge ist es oft das Älteste, manchmal das zweite Kind so stark mitverantwortlich. Die sind dann immer mitverantwortlich ihr ganzes Leben, wenn sie nicht mitkriegen, dass sie eigentlich als Kinder überfordert waren. Also diese Stimme dann auch mal abzuschaffen und zu sagen, ich muss nicht immer alles lösen, können auch mal andere machen. Was ist denn jetzt eigentlich mein Auftrag, statt dem hinterher zu rennen, was die anderen von mir wollen? Es kann auch passieren, dass wir der Stimme des anderen absolut mehr vertrauen als der eigenen Stimme, dass der andere eine größere Autorität hat und meine eigene, sich unweigerlich meldende, aber doch zaghafte Stimme dabei untergeht. Anstatt dann auf mich zu hören, auf meine Stimme zu hören, schweige ich und tue das, was der andere will. Das ist, das wissen wir aus genau dem Desaster des Zweiten Weltkriegs samt dem Holocaust, den ich vorher genannt habe, eine sehr gefährliche Geschichte. Denn das kann zu großem Unrecht führen, weil ich das Korrektiv, das ich in mir selber habe, nicht mehr höre. Dennoch, und das ist die wunderbare Erfahrung, die ich in der geistlichen Begleitung ähm, in den vielen Jahren gemacht habe, tragen wir quasi doch eine unauslöschliche Stimme in uns selber. Und es ist immer wieder mein Auftrag, diese Stimme zum Klingen zu bringen und es ist wunderbar zu entdecken, dass jeder tatsächlich diese Stimme hat und da kann noch so viel Fremdbestimmung da sein. Diese authentische Stimme zum Klingen zu bringen, das ist das, was uns ins echte Selbstsein hineinbringt. Nun darf man das nicht äh, verwechseln mit der anfänglich skizzierten emanzipatorischen Autonomie, die findet, dass sie ihr Gesetz selber bestimmt, sondern meine eigene Stimme ist auch eine Art inneres Gesetz, also wie ich bin, das kann mir von außen niemand sagen, das kann von außen höchstens jemand auch mit wahrnehmen, mir spiegeln, aber ob ich das wirklich bin oder nicht, das muss ich dann selber aus mir heraus noch herausfinden. Also ich muss schon recht tief in mich runtersteigen, um das zu entdecken. Und da entdecke ich dann etwas, was ich bin, aber auch etwas was ich nicht bin, etwas, was ich entfalten kann und etwas, was ich nicht entfalten kann. Nicht wahr? Wenn ein sehr sportlicher Vater einen unsportlichen Sohn hat, gibt das manchmal ganz schöne Konflikte, weil der Vater denkt, der Sohn müsste das jetzt können und das ist aber im Sohn nicht drin, der ist vielleicht mehr musikalisch, kreativ, künstlerisch veranlagt, dann muss er das leben. Und das ist ein eigenes Gesetz, das ein Mensch in sich selber trägt. Das ist auch die Qualität dieses Menschseins. Nun ist Individualität uns allen auch irgendwie wieder gemeinsam. Also jeder hat das Recht, seine Individualität zu entfalten. Das heißt, ich schon, aber die anderen auch. Und das ist schon der erste soziale Auftrag, nämlich auch den anderen Raum und Zeit zu geben, um diese Individualität zu entfalten. Und der zweite Auftrag ist, in den Dialog zu treten mit anderen. Und da muss ich manchmal gucken, welche Stimme erklingt jetzt aus mir. Da kann sein, dass meine plötzlich äh, plötzlich meine Kinderstimme nochmal zum Vorschein kommt, obwohl die eigentlich gar nicht angebracht wäre im Sinne von, ich möchte jetzt gesehen und anerkannt und unterstützt werden, wie Kinder das haben, Kinder haben das berechtigt. Als Erwachsener muss ich dann manchmal sagen, so Vorsicht, Achtung, hier ist noch mein Kleinkind, das äh, irgendwie nicht genug gesehen und gehört wurde und jetzt muss ich aufpassen, dass nicht, ich nicht von meiner Umgebung äh, fordere, dass ein inneres Kleinkind versorgt das ist so etwas, was integriert werden muss. Also wenn ich merke, ich habe ein gewisses Defizit an der Stelle, dass ich das integriere, dass ich für mich daran arbeite und sage, aha gut, hier ist noch eine Kinderstimme, die vielleicht schnell beleidigt ist oder schnell Bedürftiges zum Ausdruck bringt. Wie kann ich das integrieren, sodass ich in meiner Erwachsenen Umwelt die anderen damit nicht überfordere? Es ist nichtsdestotrotz wichtig, das zum Verstummen gebrachte auch wieder zu hören und aufzunehmen, denn vielleicht entdecke ich nicht nur, dass ich bedürftig bin, sondern auch, dass ich kreativ bin, was ich bis anhin noch gar nicht gemerkt hatte. Und da kommt dann die gelebte Authentizität zum Vorschein, das integrierte, meine originelle Stimme, die in die Welt etwas hineinsprechen darf, was Gott durch mich in die Welt hineinsprechen wollte. Das ist eigentlich das Wunderbare, dass ich etwas von ihm erklingen lassen darf als Mosaikstein in dem großen Mosaik, das Gott selber ist. Es gibt ein wunderbares, großes Poster, das ein Jesusbild darstellt. Und wenn man genau hinschaut, sind die eigenen einzelnen Farben durch einzelne Menschen repräsentiert. So in der Richtung ist das, dass wir etwas beitragen zum großen Corpus Christi Mysticum, was die Kirche ist, aber auch einfach in der Welt. Also meine innere Stimme ist durchaus ein Wort Gottes an die Welt. Und das darf gesagt werden, das darf klingen. Und das ist ein Aufruf, Nämlich dieser Aufruf zu mir selbst, der ein Anspruch des Gewissens an mich ist, dass ich schaue, wie tief kann ich in mich runtergehen? Bin ich schon tief in mich hinuntergegangen, um mir diese Stimme vor Augen zu führen, vor Ohren zu bringen äh, und dann auch erklingen zu lassen? Das ist eine Stimme, die sehr originell ist und die mir auch die Freiheit gibt, diese Originalität nochmal zu leben. Das ist der Aufruf des Menschen zu sich selbst und darin erfährt er sich in seiner ureigensten Würde. So bin ich, unverwechselbar, unaussprechlich und darin sogar Gott ähnlich.
0: Das Gewissen als der Ort, an dem ich zu mir selbst zurückgerufen werde. Diese Stimme erklingt, um mich nach Hause zu rufen, zu mir selbst. Eine ziemlich andere Sicht auf das Gewissen und zugleich ziemlich herausfordernd, denn wer einmal in sich hineingegangen ist, wird entdeckt haben, dass es da eine ziemlich große Zahl von Stimmen gibt. Da ist es manchmal gar nicht so leicht, die eigene Stimme herauszuhören und den richtigen Weg zu finden. Trotzdem besteht nicht die Gefahr, dass die eigene Stimme zu dominant wird, dass wir unsere Stimme als das Nonplusultra setzen. Wie steht's denn jetzt hier um die sozialen Verhältnisse, um die soziale Dimension des Gewissens?
1: Genau, damit kommen wir eigentlich zum zweiten Teil. Ne? Das ist der Anruf der Welt. Also ich stehe nicht nur im Aufruf dazu, ich selber zu sein, sondern ich stehe auch in dem Anruf, der mir von außen her zukommt. Und tatsächlich stehe ich ja eben nicht alleine in dieser Welt ich bin auch nicht in mir selber eingeschlossen. Ne? So, Sondern ich stehe mit anderen in der Welt und ich bin herausgerufen durch diese anderen und durch die Welt. Und das ist ein Aufruf, der nicht aus mir selber kommt, sondern ein Anruf vom Anderen her und dem ist jeder Mensch auf jeden Fall ausgesetzt. Denn es gehört zum Menschsein, dass wir mit Anderen sind, also mit den Anderen in der Welt leben und in der Welt sind. Und damit ist das die zweite Gewissensstimme hier deutlich zu machen und das ist dieser Anruf zur Selbstgestaltung nicht nur für mich, sondern Selbstgestaltung und Weltgestaltung gleichzeitig zu tun. Indem ich mehr ich selber werde, kann ich nämlich auch mehr zur Welt beitragen. Und das genau soll ich auch tun. Die Welt will gestaltet werden, die Beziehungen zu anderen wollen gestaltet werden. Und das kann ich aber nicht tun, indem ich jetzt einfach meine Eigenart durchdrücke, sondern das geht nur im Dialog mit anderen. Es ist etwas Interessantes, was ich immer wieder beobachten kann im Leben Menschen, die mit sich selber im Einklang sind. Die können interessanterweise auch sehr gut im Einklang sein mit anderen und mit ihrer Umwelt. Die das nicht sind, die kriegen das meistens nämlich nicht so gut hin. Also wer mit sich selber nicht zufrieden ist, den kann man nur sehr schlecht zufriedenstellen, nicht wahr? Da liegt ja das Problem woanders. Das wäre im Hinblick auf die Umweltethik, da komme ich gleich noch kurz drauf, eine gute Frage, ob nicht vieles an unserer verqueren Art und Weise, die Welt wahrzunehmen, damit zusammenhängt, dass wir nicht selbst genügsam sein können, also uns selber genügen können, sondern wir brauchen ganz viel Material von außen nicht. Also zunächst einmal ruft mich mein Gewissen auf, mit, mit anderen umzugehen und das heißt, so wie ich Raum brauchte für mich selber und Zeit brauchte, um zu werden, brauchen das nämlich auch andere. Und das heißt, wie schaffe ich jetzt einen Raum für den anderen, wo der andere den Aufruf an sich selber wahrnehmen kann? Wir haben einen Anspruch darauf. Jeder hat den Anspruch darauf, einen solchen Raum zu bekommen. Und das heißt, ich habe auch die Verpflichtung, einem anderen diesen Raum zur Verfügung zu stellen. Damit erfahre ich auch etwas anderes, was ich kann, nämlich meine soziale Seite. Ich kann auf andere zugehen und ich kann dem anderen tatsächlich einen Raum geben, den er braucht. Und das ist etwas Schönes, auf den anderen so zuzugehen, übrigens auch in jeder Beziehung, dass immer eine gewisse Distanz bleibt zwischen dem anderen und mir. Sonst wäre es Vereinnahmen, vielleicht sogar missbrauchend. Das ist eine schlechte Idee. Sondern es bleibt immer eine gewisse kleine Distanz. Und in diese Distanz hinein kann der andere etwas entfalten, was ich noch nicht gesehen habe. Denn der andere tritt mir eben nicht nur entgegen als jemand, der ist, sondern auch als jemand, der wertvoll ist. Und Das ist das Wunderbare. Er ist ein Wert in sich. Und diesen Wertanspruch darf er auch geltend machen, und eben zur Erfüllung bringen. Und wir kennen das von der Familie her zum Beispiel, dass wir versuchen, den Kindern Raum zu geben, auch der Originalität des einzelnen Kindes Raum zu geben. Und dann kommt gleichzeitig hinzu, dass wir uns in einem doppelten Anspruch bewegen, einerseits dem der Kindererziehung, andererseits dem beruflichen Anspruch. Und dieses, dieses Abwägen der verschiedenen Ansprüche, das ist zum Beispiel schon mal eine ganz große Gewissensfrage. Wir betrachten das meistens nicht so, aber es ist so. Es ist eine ganz große
0: Gewissensfrage zwischen diesen Ansprüchen zu vermitteln. Sie haben eben zwischen Umwelt und anderen Menschen unterschieden. In dem Bereich mhm. des Gewissens ist oftmals einfach von Umwelt als den anderen Menschen die Rede. Sie haben das unterschieden. Mhm. Können Sie uns kurz erklären, warum Sie da von zwei unterschiedlichen Begriffen sprechen und dann vermutlich auch auf den nächsten Punkt kommen, den Sie in diesem Zuge ansprechen möchten?
1: Genau. Das ist einmal das, äh, die, die sogenannte Mitwelt, wie man sie auch philosophisch nennt, also die Anderen. Die können einen Anspruch an mich erheben. Die haben den Vorteil gegenüber der Umwelt, insofern wir von der sachlichen Umwelt reden. Die, die Mitwelt hat eine Stimme. Also ein Kind kann schreien und sich <lacht> bemerkbar machen. Ein anderer Mensch kann mich in meine Schranken weisen. Die Umwelt, die sachliche Umwelt kann das nicht. Also im anderen begegnet mir eine andere Freiheit. Im anderen Menschen begegnet mir eine andere Freiheit, die sich ausspricht und sich geltend machen kann. Und es ist auch wichtig, dass ich die schütze und mich zerbreche. Die zu zerbrechen wäre genau Missbrauch. Bei der Umwelt ist es anders. Die Umwelt ist nicht frei, die existiert einfach, sie kann nicht schreien. Also sie schreit vielleicht indirekt in extremen Wetterphänomenen oder mit aussterbenden Arten oder wenn wir Umweltverschmutzung wahrnehmen. Das ist eine Ermahnung an uns, aber die kann sich uns nicht einfach so aufdrängen. Und das heißt, wir müssen auf die sachliche Umwelt, die keine eigene Stimme hat, anders zugehen. Wir müssen so auf sie zugehen, dass sie sie in ihrem Eigenwert sehen und uns durch das, was mit ihr passiert, auch einfach wachrütteln lassen und einfach mal wieder einen Schritt zurücktreten und der Natur Raum geben, sich zu entfalten oder auch Zeit zur Regeneration. Das ist in sich das, was unser Auftrag ist als freie Wesen, die frei darüber entscheiden können, wie viel sie jetzt in Anspruch nehmen oder nicht. Das Interessante ist, es ist ein Aspekt, der in der Ökologie relativ wenig betrachtet wird, ist, dass der Mensch durchaus eine legitime Art und Weise kennt, die Natur auch zu gestalten. Also was Natur eigentlich sein kann von den inneren Anlagen her, das kann die Natur aus sich heraus gar nicht zeigen und gestalten. Wenn Sie daran denken, wie wir Blumen gezüchtet haben, zum Beispiel, die richtig groß sind und schön sind, die gibt die Natur aus sich nicht einfach so her oder sie würde ja Tausende brauchen, eine solche Blume wie eine voll ausgebildete Rose herzubringen. Das kann man durch Züchtung erlangen. Sogar die ungestaltete Natur kann einen gewissen Anspruch an den gestalteten Menschen haben. Der Michelangelo, von dem wird gesagt, dass er einen marber Block anschauen konnte und schon die künftige Statue darin sah. Also er sah die Möglichkeit, die in dem Material liegt. Ich habe mal einen Film über Geigenbauer gesehen, die ein Stück Holz abklopfen und sagen, das wird eine hervorragende Geige werden. Also die ein Material daraufhin beurteilen können, was es auch noch sein kann. Diese Seinsmöglichkeiten aufscheinen zu lassen als freie Komponente in der Schöpfung, ne? sodass ein Wert aufscheint, der in der Natur liegt, also die, der Wert eines Klangholz ist zum Beispiel, den ich als Laie gar nicht einschätzen kann. Das kann nur ein, ein Fachmann machen. Das ist etwas, was der Mensch tatsächlich kann. Er kann die natürlichen Töne zusammensetzen zu einer Symptomie nie, oder er kann aus den natürlichen Zutaten ein schmackhaftes Mittagessen zaubern. Er kann aus den Steinen eine Kathedrale bauen oder eine technische Errungenschaft hervorbringen. Oder er kann auch einfach einem Haus Wohnlichkeit verleihen. Er kann klärende Gedanken in die Welt setzen oder einen Kinderstreit schlichten. Wir können also etwas verändern in äh, unserer Umwelt. Und das Schöpferische, das der Mensch in sich trägt, ist an der Stelle durchaus gefragt. Es gibt einen gewissen Anruf der Welt, der sagt, mach aus mir, was ich sein kann. Allerdings immer so, dass wir die Natur in ihrer Eigenwertigkeit betrachten, Wenn wir also den Mais so hoch, so hoch züchten, dass er anfällig wird äh, für Schädlinge und wir dann Pestizide einsetzen müssen, dann sind wir vielleicht einen Schritt zu weit gegangen in dieser Gestaltung. Das ist eben dann wiederum die Frage an das Gewissen, wie weit gehe ich mit dem, wie ich Natur gestalte. Wenn wir unsere Grünflächen zukleistern und zubauen, äh, dann sind wir vielleicht noch nur mal zu weit gegangen mit unserer Freiheit. Also die Freiheit wird durch den Anruf der Schöpfung sie zwar zu entfalten, aber auch eben zu respektieren, dann auch wiederum eingedämmt. Auch hier, ne, die Anruf, der Anruf ist ein Aufruf, ich selber zu sein im Sinne von Kreativität entfalten, aber gleichzeitig ein Anruf von außen her, der sagt, bitte respektiere meine Gesetze, die hier von außen her vorhanden sind. Jetzt mag man hier vielleicht den Anruf Gottes vermissen, seine Aufforderung etwas Gutes zu tun aber die erscheint ja eigentlich inkarniert, also im ganz Konkreten, also inkarniert in dem konkreten Menschen, der mir begegnet, dem ich zu seiner Entfaltung verhelfen soll und ihn darin unterstützen soll, aber auch im Anruf der Dinge, die gestaltet werden können. Es ist ein indirekter Anruf Gottes, der aber wie inkarniert auch vorliegt und da ist der direkte Anruf Gottes wohl eher eine Seltenheit, aber sehr wohl als immanent, als in der Sache selber, im Anderen, Gegebener Anruf ist Gottes Anruf hier auch durchaus präsent.
0: Im Kurs 0 bei Radio Horeb sprechen wir über das Gewissen. Zu Gast ist Frau Professor Marielle Wulff. Sie ist Professorin für Moraltheologie und christliche Ethik zu diesem Anruf Gottes, dem Zuruf Gottes, da kommen wir gleich zu. Das Bild, Aha. das Sie hier aber entwerfen, Frau Professor Wulff, ist in faszinierend, denn es deckt sich in der ja, wirklich faszinierender Weise mit dem, was die Kirche sagt, nämlich dass die Schöpfung und der Mensch in besonderer Weise Offenbarungsquellen sind. Also die Schöpfung, Aha. die Schöpfungsgeschichte natürlich auch, aber auch die Schöpfung selbst ist eine Quelle der Offenbarung. Und was Sie hier entwerfen, ist ja eigentlich das Bild einer, eines ganz großen Gesamt.
1: Ja, ich sage das kurz schon mal in dem Einsatz, dass Menschen, die mit sich selber im Einklang sind, meistens auch im Einklang sind mit der Schöpfung und mit anderen Menschen. Das ist eine ganz interessante Beobachtung, die mhm. wir machen können. Und von daher ist es die Selbstgestaltung, also darum habe ich auch damit angefangen, ist es tatsächlich die Grundlage. Also wie funktioniere ich in mir selber, damit ich Raum schaffen kann für die anderen und Raum schaffen kann für die Schöpfung. Wenn der Raum nämlich besetzt ist mit mir selber, weil ich so wahnsinnig viele Ansprüche habe, dann kann ich dem anderen keinen Raum mehr geben. Es ist eine durchaus interessante Übung für sich selber, mal zu so gucken, wie kriege ich das hin im Dialog mit anderen Menschen. Auch mal der Schweizer wird sagen, aufs spricht sprich den Mund zu halten und zu gucken, bin ich jetzt schon dran, eine Antwort zu ersinnen auf das, was der andere erzählt oder kann ich tatsächlich einfach mal zuhören kann ich äh, hören, was vom anderen herkommt. Und dann merken sie, wenn sie zu voll sind mit sich selber und ihren eigenen Sorgen, dann funktioniert das nicht. Dann haben sie keinen Raum zuzuhören. Das ist so eine Gewissensfrage durchaus. Kann ich jetzt mal gerade meine innere Stimme hier abstellen und sagen, du kommst dann nachher wieder dran. Aber jetzt ist mal der andere da. Ne? In einer Partnerschaft ist es enorm wichtig, diese Qualität des, des Zuhörens zu haben. Ähm, das Hören auf den anderen. Und dann aber auch das äh, die äh, Gestaltung der Schöpfung oder das Wahrnehmen der Schöpfung als solcher, äh, kann ich noch in die Natur hinausgehen und die Natur genießen? Oder bin ich mit allen möglichen Beschäftigten? Also manchmal sehe ich heute Leute, die also entweder mit Kopfhörern durch die Gegend rennen oder dann auch noch am telefonieren sind äh, und von der Natur gar nichts mehr mitkriegen. Kann ich die Schönheit als Schönheit noch wahrnehmen? Kann ich einfach mal meine ganzen... Sorgen und Ängste, meine inneren Streitereien bleiben lassen, wenn ich in der Natur bin, um die Eigenwertigkeit der Natur wieder wahrzunehmen. Das sind dann so wichtige Momente, wo mir klar ist, wenn ich mich nicht berühren lasse durch den anderen oder durch die Natur, dann werde ich die Wertigkeit nicht mitkriegen. Und mich berühren zu lassen, das ist tatsächlich nochmal eine Frage, des Gewissens, die sagt so Stopp, ne? nicht ich, nicht meine Ansprüche, nicht meine Geschichte, sondern der andere und das andere darf jetzt Raum kriegen und mich berühren und für mich sichtbar und hörbar und tastbar werden. Nun wird genau dieser Zuruf Gottes von vielen Menschen in, in unserer Zeit eigentlich eher als ein Zuruf aus einer sehr weiten Instanz, äh, Distanz äh, erfahren. Gott ist sehr weit weg Dein uraltes Wort ist uns nicht mehr so ureigen, äh, wie wir das biblisch gesehen haben. Also es lebt in uns, sondern erscheint uns eigenartig fern und irgendwie unerreichbar. Und das ist eigentlich schade, wenn das so weit weggerückt ist, denn damit nehmen wir die vorher schon zitierte Inkarnation nicht ganz ernst. Also Gott hat sich inkarniert im Jesus Christus selber, aber inkarniert sich immer wieder neu in dem, was uns gegeben ist. Also in der Tat begegnet er uns in dem Immanenten, also in dem Innerweltlichen. Das Transzendente, das Göttliche ist im Innerweltlichen gegenwärtig und das ist genau der staunende Blick, den wir auf die Natur ähm, haben können oder der wertschätzende Blick auf den anderen, das Erstaunliche, was da zum Vorschein kommt. Also Staunen ist eine wichtige Grundhaltung. Ähm, auch in dem, was wir anfassen können, wird uns der Unfassbare präsent. Er hat uns genau eine Natur gegeben, die von ihm zeugt, von seiner Schönheit äh, zeugt. Ähm, er hat uns auch in der Berührung durch andere, in der liebenden Berührung, ein Bild hinterlassen, seiner eigenen Berührung, die er uns geben möchte. Und das Hier und Jetzt ist immer offen für das ewige und unendlich. Also das, was sich jetzt ereignet, ereignet sich unter den Augen Gottes. Das, was hier uns berührt, ist eine Berührung, die äh, uns von Gott her berührt. Und das, das ist schon eine Konkretheit, äh, die eben genau genau, ich bin im Bereich Ethik tätig, ähm, im Ethischen äh, ein himmelhoher Maßstab im buchstäblichen Sinne des Wortes ist, dass unsere Berührungen so seien, dass sie göttlich sind. Klammer auf, das wäre mal eine interessante, ein interessanter Ansatz in der Sexualethik, dass unsere Berührung so sei, dass sie göttlich ist, nicht wahr? Es entspricht also seiner Weisheit, seiner Entscheidung, sich im, im Konkreten sichtbar zu machen. Und es ist nicht nur ein Zuruf von jenseits des Seins, sondern im Sein selber. Im Konkreten Sein ist Gott präsent. Denn er rief ja alles sein, das. Jetzt ist ins Sein. Also aufgerufen, zu mir selber, angerufen, zu, zur Welt und durch die Welt äh, werde ich seines Zurufes inne. Und das ist das Wunderbare, das inne werden das ist ein wunderschönes deutsches Wort. Ich werde dessen inne, ich kann das in mich hineinholen. Äh, und darin äh, können wir uns selber verwirklichen, anderen zur Verwirklichung helfen und äh, auch die Schöpfung eine neue Fülle erfahren lassen. Das ist diese göttliche Verheißung, auch sein so unübersetzbares Wort, ich bin in vielen Sprachen unterwegs, aber man kann es nicht übersetzen. Es ist dieses göttliche Versprechen, das auf jeden Fall wahr wird. Das ist Verheißung. Und diese Verheißung lautet, ich will, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben, wie das Johannes Evangelium sagt.
0: Wir fallen dazu zwei zwei Sätze aus der Bibel ein. Einmal der aus der Genesis Adam, wo bist du? Und dann aber auch der Satz, ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mhm. mein. Wenn in meinem Gewissen sich dieser Anruf Gottes durchwält und mich selbst manifestiert, dann ist es gerade auch dieser ganz persönliche Zuspruch mhm. Gottes, der spürbar werden kann, oder?
1: Ja, das, das ist so. Und in der, Sie zitieren die Genesis, Adam, wo bist du? Und Adam hat sich an der Stelle versteckt, wo er ein schlechtes Gewissen hatte übrigens.
0: Mhm. Passend. <lacht>
1: Ne? Da haben wir schon, was, was passiert mit einem schlechten Gewissen, ich verstecke mich. Da fange ich an, etwas zu verstecken. Und wenn ich mich vor Gott verstecke, dann ist das, was Sie eingangs auch zitiert haben, nicht möglich, was mir wahnsinnig wichtig ist, wenn es darum geht, Erlösung zu erklären. Erlösung ist Begegnung. Der Mensch, der im Garten Eden lebt, in dieser unmittelbaren Gottesbegegnung. Wunderbar. Und wir glauben immer, das ist nur dort möglich gewesen. Ist es nicht. Die Inkarnation sagt uns, das ist heute und hier und jetzt und eigentlich jeden Augenblick neu möglich, dass Gott mir begegnet. Er ist da, er ist präsent. Und er fragt mich, wo bist du? Und der Name kommt jetzt, das ist nämlich dann die Frage, er fragt nicht nur, wo bist du offen? Also du, wo bist du, Mensch? Wo bist du, Adam? Adam gleich der Mensch. Sondern er fragt mich, wo bist du? Und dann ergänzt er meinen Namen. Und dieser Name ist bei Gott durchaus nicht nur irgendeine zufällige Buchstabenfolge, sondern mein Name ist eigentlich das, was ich von innen heraus bin. Wir sind gewohnt, dass wir Namen haben, die uns äh, gegeben werden, ähm, gemäß einem bestimmten äh, Namensverzeichnis. Ähm, aber der Name von Gott ist ganz etwas anderes. Der Name ist die Zuschreibung dessen, was ich eigentlich bin. Was übrigens der Grund ist, weshalb wir Gott, im Alten Testament ist es immer wieder betont, gar nicht bei seinem Namen rufen können, weil wir nämlich dann aussagen müssen, wer er eigentlich ist. Und das steht uns erstens nicht zu und zweitens ist es uns nicht möglich. Aber er, Gott, er kann das. Er kann mich bei meinem Namen rufen. Das heißt, er kann mir sagen, wer ich tatsächlich bin. Und wenn ich diesen Namen höre, wenn ich höre, wer ich tatsächlich bin, das ist übrigens, müssen wir mal schauen, das passiert in einer Liebesbeziehung dass der andere mich spüren lässt, wer ich eigentlich bin. Dann weiß ich, dass ich angekommen bin. Das ist der tiefste Sinn von Liebe. Das ist das, was der gute Hirte sagt. Er sagt, ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wer weiß, wie ein Hirte funktioniert mit einer Herde der kann die tatsächlich mit ihrem Namen rufen. Sie kennen seine Stimme und nur wenn er sie ruft, also seine diese, seine Schafe ruft, reagieren die und sonst nicht. Die kennen genau die Stimmfrequenz, die Schafe, das ist dieses Bild. Ne, ich kenne die Meinen, die Meinen kennen mich, die kennen meine Stimmfrequenz und ich kenne genau ihren Namen. Ich weiß genau, wie ich sie nenne und äh, ich nenne sie ihrer Eigenart gemäß. Und das heißt, dieser Zuruf Gottes, der mich in meinem äh, Namen ruft, der konfrontiert mich mit der tiefsten Sehnsucht, nämlich der Mensch zu sein, der ich sein kann und als der Mensch auch gesehen zu werden, also nicht einsam zu bleiben damit, sondern gesehen zu werden als der Mensch, der ich eigentlich bin. Das ist eine Brücke aus dem defiziten Kind heraus, das immer gesehen und gehört werden will. Gott hat uns schon lange gesehen und gehört, denn er hat uns ja gemacht. Gleichzeitig haben wir bisweilen Angst davor, dass uns jemand äh, sieht, nicht wahr, in dem Moment, wo wir schuldhaft mit uns selber gebrochen haben. Das haben wir beim Adam gerade schon gesehen. Dies ist überhaupt keine besonders gute Idee, dann gesehen zu werden, wenn man etwas verbrochen hat. Darum versteckt sich Adam. Das ist manchmal der Grund, weshalb wir auch unsere Gewissenstimme vor uns selber durchaus auch verstecken, also uns nicht mehr diesem äh, Anruf stellen, der da kommt weglaufen vor Gott, aber eben durchaus auch, und das darf man nicht unterschätzen, vor uns selber. Wir rennen vor uns selber weg. Was dann auch heißt, wir begeben uns aus der menschlichen Gemeinschaft heraus oder sind als sehr unbleibliche Zeitgenossen noch in dieser Gemeinschaft. Keine besonders gute Idee. Denn das Gewissen weist uns eine positive Richtung. Sie weist uns darauf hin, wer wir selber sein können, wie wir selber gut sein können. Gewissenswisse, die, die uns anklagen, die sagen eigentlich, äh, eher, dass ich jetzt irgendwie nicht mit mir selber im Einklang bin. Und die sagen auch, dass ich ein Urteil über mich selber gefällt habe. es ist gar nicht so, dass das so sehr von außen herkommt, sondern ich habe ein Urteil, im Gewissenspiss habe ich ein Urteil über mich selber gefällt. Ich kann nicht wirklich geradeaus gucken an der Stelle, ich kann nicht gut in den Spiegel gucken, ich kann nicht gut mit mir selber sein, weil ich merke, da habe ich was falsch gemacht. Wenn ich darin hängen bleibe in der Selbstanklage, kann das allerdings auch dazu führen, dass man äh, ja, sich, de, sich in diesen Schuldgefühlen auch vergräbt. Das ist keine besonders gute Idee. Äh, die Schuldgefühle können durchaus auch äh, von außen her gekommen sein, wie wir äh, im ersten Teil gesehen haben, dass dem Menschen eine falsche Stimme aufgelegt wurde. Im Schuldgefühl hängen zu bleiben, ist darum keine gute Idee. Ist, ich muss gucken, bin ich jetzt tatsächlich schuldig geworden? Also habe ich tatsächlich Mist gebaut? Wusste ich? dass ich es anders machen soll und ich habe doch dagegen gehandelt. Das ist ein wichtiges Schuldkriterium. Oder habe ich aus Unwissenheit gehandelt, dann ist das keine moralische Schuld, sagt hier die Moraltheologin, sondern dann ist es aus Unwissenheit und aus Begrenzung. Allerdings bin ich natürlich auch aufgefordert, mir adäquate Informationen zu holen. Also mache ich es richtig oder mache ich es falsch? Und das Dritte ist eben dieses Schuldgefühl, das mir von außen her übergestülpt wird, wo der andere mich schuldig erklärt und ich das aber gar nicht bin. Also Schuldgefühle können den Weg zu sich selber enorm verstellen und die echte Stimme zum Schweigen bringen. Und das schlechte Gewissen, das ist ein Aufruf, hier mit etwas zu tun. Gott ruft uns hier auch zu, äh, wo bist du? Äh, komm doch wieder zurück, denn du kannst dich mit mir versöhnen und damit auch mit dir selber und mit deiner Mit- und deiner Umwelt. Komm, denn ich habe diese Ressource der Vergebung, die kann ich dir geben. Also ich kann dir die Fülle deines Lebens zurückgeben, die dir verloren gegangen ist, als du dich von dir selber entfremdet hast. Und das ist dieser wunderbare Zuruf Gottes, der ein Aufruf ist zur Versöhnung mit sich selber, mit den anderen und schlussendlich natürlich in allem mit Gott. Wenn eine solche Versöhnung gelingt, wenn eine solche Begegnung mit meiner innersten Stimme gelingt, dann ist das wichtigste Zeichen dafür äh, innerer Friede. Also dieser Zuruf, der mir aus einer anderen Wirklichkeit, also aus Gottes Wirklichkeit zukommt, der will, dass ich der Mensch werde, der ich von ihm her sein kann. Wenn das gelingt, in kleinen Schritten, manchmal nur ein Moment, wo ich sage, ja, jetzt habe ich so reagiert, wie ich denke, dass ich bin, jetzt habe ich mich so gezeigt, wie ich bin. Schauen Sie mal in Ihr Leben hinein, wenn das gelingt, dass Sie sich so zeigen können, wie Sie tatsächlich sind und auch so gesehen werden. Was dann passiert, ist eine, eine wirkliche Erfahrung von tiefem innerem Frieden.
0: Im Kurs Null bei Radio Horeb sprechen wir über das Gewissen. Zu Gast ist Frau Professor Marielle Wulff. Sie ist Professorin für Moraltheologie und christliche Ethik. Frau Professor Wulff, wir haben über das Gewissen bis jetzt als einer Instanz gesprochen, einer Wirklichkeit im Menschen, die etwas darüber aussagt, was der Mensch ist und in welche Wirklichkeit er hineingestellt ist. Das Ganze auf das Konkrete, auf die Lebenswirklichkeit umgelegt, bedeutet, dass der Mensch diesen Auftrag hat, von dem Sie eben schon gesprochen haben, nämlich, dass ich Mensch werde, also dieses Menschwerden als der ultimative Auftrag des Menschen in seinem Leben, Dafür brauchst es aber eine Grundlage und eine ziemlich konkrete Grundlage. Und das ist die, was man die Selbstannahme nennt.
1: Ja, genau. Also die Annahme seiner, seiner selbst ist erstmal eine ziemliche Herausforderung, nicht wahr? Das ist auch eine Lebensaufgabe. So, ne? Wenn man im Laufe seines Lebens plötzlich entdeckt, was man da also in sich trägt und wer man ist, ist das durchaus eine ziemliche Herausforderung. Und zwar nicht nur, dass ich das Negative in mir selber entdecke, das kann auch passieren, ich merke, also kann ganz schön autoritär daherkommen, so sondern auch, dass ich das Positive in mir selber wahrnehme, dass es eben ein Aufruf ist, zu sich selber, also das zu leben. Nun ist da eine Eigenart anzusprechen, die wir manchmal vergessen. Das ist nicht so ein einsames Geschehen, wie das so aussieht, sondern es ist zunächst mal ein Geschehen mit einem anderen zusammen. Also dass ich ich selber werde, dazu brauche ich einen positiven Spiegel, so würde ich das mal ausdrücken. Und dieser Spiegel macht eigentlich eine dreifache Zusage. Das heißt, es ist gut, dass du da bist, also meine Existenz wird bejaht und wir wissen, dass nicht alle Menschen auf diese Art und Weise in die Welt hineinkommen, aber es ist gut, dass du da bist, eine wichtige Aussage. Dann, es ist gut, dass du so bist, also du musst dich nicht verändern, damit ich dich mag, sondern du darfst so sein, wie du bist. Natürlich, dein Charakter hat Schlagzeiten, wie jeder andere auch, da kann man dran arbeiten, das ist nicht die Frage, aber du darfst mal grundsätzlich der Mensch sein, der du bist, muss dich nicht verändern, damit ich dich mag. Und die dritte Aussage ist, und das, also diese ersten beiden Aussagen, ist gut, dass du da bist, es ist gut, dass du so bist, und das gilt für immer. Das ist in sich ist die dreifache Aussage, die die Liebe uns schenkt. Und sie merken genau, was passiert, wenn eine fehlt. Wenn ich zwar da bin, aber nur zähneknirschend geduldet werde, äh, dann untergräbt das meine Würde. Wenn ich zwar da sein darf, ist es prima, dass ich da bin, aber nicht so, wie ich bin, sondern ich muss anders sein, dann untergräbt das meine Würde. Wenn ich da bin, ist auch okay, dass ich da bin, aber wenn irgendwas falsch läuft, dann plötzlich wird diese Zusage entzogen, auch das untergräbt meine Würde. Das heißt, wir sind in der diesen drei Grundaussagen, die sind wirklich die drei Säulen, auf denen unser Leben aufgebaut ist, sind wir abhängig von anderen, dass sie uns diese Zusage im Leben geben. Das ist die, die Grundlage, wie sich auch ein Gewissen formt. Denn in dieser dreifachen Zusage liegt die Erfahrung der Würde. Und die, die Erfahrung der eigenen Würde ist in sich die Grundaussage meines Gewissens. Mir kommt Würde zu. Es ist wertvoll zu sein. Und darum kommt auch den anderen Würde zu. Und es ist wertvoll, dass sie sind. So funktionieren wir. Deswegen brauchen wir diese Grunderfahrung der Würde. Nicht nur, dass unser ganzes Rechtssystem, die, die Menschenrechte auf der Würde aufgebaut sind, sondern es ist tatsächlich eine biografische Frage, dass wir uns in unserer Würde erfahren und erleben. Menschen, die das nicht erlebt haben, die können tatsächlich zu sehr gewissenlosen Menschen werden. Also das ist sehr wichtig, dass wir diese Aussage erfahren in uns selber. Und so merken wir, dass wir nur mit den Mitmenschen zu uns selber werden. Aber auch da müssen wir nochmal den, den anderen Anspruch mit hineinnehmen, den Anspruch der Schöpfung. Wir leben in einer äh, Gesamtgesellschaft und in einer Gesamtschöpfung und auch die äh, hat gewisse Ansprüche an uns. Es ist ein bisschen manchmal die Versuchung, äh, das Heil allein im Kontakt zu Gott zu suchen. Also das heißt, äh, ich bete jetzt viel und ich ziehe mich zurück und äh, Gott wird schon regeln. Nein, das ist nicht so sein. Wir sind in die Welt hineingesandt, mit dieser Welt auf etwas anzufangen. Und das heißt, wir orientieren uns auch hier am inkarnierten Gott, der sich nämlich nicht rausgehalten hat. Deswegen bin ich überzeugte Christin. Wir haben einen Gott, der sich nicht rausgehalten hat, sondern der sich eingemischt hat als Person, der gekommen ist als Person. Und er ist gekommen, um diese Welt zu erlösen, hat sie angenommen. Und er begab sich als Mensch unter Menschen, um sie mehr Mensch, also mehr Erlöste, Menschen werden zu lassen und der Aufruf unseres Gewissens ähm, ist also nicht ein Ruf aus dieser Welt heraus, wohl aus der Verstricktheit heraus, also die Welt darf uns nicht dominieren, ähm, sondern es ist immer auch ein Ruf, diese Welt zu gestalten und sich den Menschen da drin zu stellen. Also Christen sind zu sogenannten Proexistenzberufen, also zum Dasein für Andere. Und damit ergeht der Ruf Gottes eben nicht nur als direkter Zuruf von Gott vom Himmel her sozusagen, sondern er geht immer auch über andere und aus der Welt heraus. Denn nur in der Welt kann der Christ sich als Christ entfalten. Und nur ähm, in diesem Mitsein mit den anderen werden wir zum Menschen, aber eben auch zum Christen.
0: Gewisslich gewusst, was wissen wir über das Gewissen? Anders könnte man auch fragen, was weiß das Gewissen eigentlich? In den vergangenen Ausführungen von Frau Professor Marielle Wulff haben wir bereits gelernt, dass es offenbar drei Bereiche gibt, in denen das Gewissen etwas weiß, nämlich über uns selbst, über die Welt und über Gott. Die Tradition fasst es in solche Worte wie unausweichliche Wahrheit. Das Gewissen konfrontiert uns mit einer Wahrheit, der wir nicht ausweichen können. Einmal ist das die Tatsache, wie wir sind, dann wie die Welt ist und wie die Menschen sind und was sie brauchen und wie wir uns dazu stellen müssen, also folglich. Und dann im Letzten ist es dann die Wirklichkeit Gottes, die Wahrheit Gottes und das Verhältnis, das wir zu ihm einnehmen, dass wir nämlich seine Geschöpfe sind. Aber dann eben auch im Christentum die Zusage, dass er unser Erlöser ist. Diese letzte Wahrheit, die Konfrontation mit, der, mit dem Zuruf Gottes, ist vielleicht die am schwierigsten zu erfassende Wahrheit, weil sie sich ausdrückt in den beiden ersten Dimensionen des Gewissens, in den beiden im Aufruf zu mir selbst und im Anruf der Welt. Frau Professor Wolf, wie kann ich diese Wahrheit erfassen?
1: Hm, genau. Ja, und deswegen, das hängt dann zusammen mit, mit der Frage, wie man diese Wahrheit auffasst. Ne? Ähm, es ist nämlich muss schlussendlich eine Wahrheit in der Weisheit sein. Und Weisheit ist bei weitem mehr als Dogmatik. Das ist ganz wichtig. <lacht> Entschuldigung, sonst wird es auch eine Ideologie, da muss man dann aufpassen. Also erstmal muss man schauen, dass das Gewissen in seiner Tradition, jetzt gehe ich mal ein bisschen auf den traditionellen Gewissensbegriff, Konscientia äh, ist, das ist vom Lateinischen her und heißt äh, Mitwissen. Also ich habe Teilhaben, an Wissen von anderen. Das ist eben auch so, dass diese Wahrheit nicht nur vom Himmel herabfällt und nicht nur in mir als Person liegt, sondern ich bin tatsächlich in eine Gesamtwahrheit hineingestellt. Da haben schon andere Menschen was gelernt, na Gott sei Dank, sonst müsste ich nämlich von vorne anfangen. Komischerweise, wenn es um technische Entwicklung geht, akzeptieren wir sehr wohl, dass andere schon etwas gelernt haben und uns diese technisch voraussetzen, sonst wären wir alle heute ohne Computer da. Ich wüsste nämlich nicht, wie ich so ein Ding bauen sollte. Ne? Aber wenn es um das moralische Wissen geht, um das Gewissenswissen geht, dann haben wir meistens äh, Skrupel, äh, die, die, das, was andere schon gedacht haben, anzunehmen. Vielleicht haben wir aber schon was gelernt. Und darum ist genau wichtig, äh, da mitzubekommen, dass andere etwas gelernt haben und dass ich von anderen lernen kann. Dieses Konscientia, diese Conscientia funktion mitzuwissen mit anderen. Das ist der erste Schritt zur Weisheit. Das andere wäre nämlich sehr pubertär, zu sagen, ich muss alle Weisheit selber erfinden. Nein, nein, ich kann mich in eine Weisheit die durchaus mit Einsicht hineinbegeben. Als ich merke, dass die anderen was gelernt haben, da kann ich etwas aus dem lernen. Das andere ist äh, der griechische Begriff Synderesis, das ist Zusammensicht. Das macht auf ein anderes Charakteristikum des Wissens aufmerksam, insofern sie zur äh, Weisheit werden kann. Und das ist die Zusammenschau allen Wissens. Also ich habe immer nur eine sehr restriktive, sehr kurze, sehr beschränkte Sicht auf die Dinge. Und das ist wichtig, zu gucken, dass ich eine weitere Sicht auf die Dinge kriege. Nun haben wir natürlich mehr das Problem, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir mit Informationen überversorgt sind. Es ist gar nicht so einfach, zu einer Zusammenschau zu kommen. Also zu so gucken, dass die ganze Erfahrung sich äh, nicht zusammensetzt aus allen möglichen Wissensfragmenten, da, da sind wir komplett überfordert, ähm, sondern dass es dann wieder zusammenklingt mit einem Leben äh, und dass das Leben äh, der Maßstab ist. Also der, das Wissen muss zu einem größeren Leben, es muss zu mehr innerer Freiheit, es muss zu tieferer Liebe. Es muss äh, zu einer umfassenderen Wahrheit führen, die immer offen ist, darauf zuzulernen, äh, ja, weiter dazuzulernen. Eine abgeschlossene Wahrheit ist eine Ideologie, keine gute Idee. Aber der Maßstab ist, es muss zu immer tieferem und immer größerem Leben werden, und zwar auf lange Sicht. Also nicht jetzt gerade nützt mir das, was ich jetzt erfahren habe, sondern was macht das auf längere Sicht? Wie werde ich auf längere Sicht äh, damit leben? Wie wirkt sich das auf andere aus? Wie wirkt sich das auf die Geschichte aus? Wie wirkt sich das in anderen Räumen aus, wenn ich zum Beispiel zu viel konsumiere? Das sind die Komponenten und die Ingredienzen der Weisheit.
0: Weisheit also in gewisser Weise auch als, eine, als die Reife des Gewissens, oder? Ja,
1: genau. Das kann man so sagen, ja. Das Gewissen reift dahin.
0: Sie haben vorhin schon von Verheißung gesprochen. Was ist nun die Vollendung? Was ist die Verheißung der Vollendung des Gewissens? Denn wir sprechen ja hier auch von einer Entwicklung des Gewissens, eines, eines reifenden genau. Gewissens. genau. Und mhm. genau, wie sieht das genau aus?
1: Genau, also ich habe da nochmal ein Wortspiel mit Aussage, Ansage und Zusage. Es ist zunächst einmal eine Aussage die wir in der göttlichen Offenbarung empfangen. Wir werden sein, wir werden in diese Wahrheit hineinwachsen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist wunderbar, dass, wie das zusammengefügt ist. Auch die Wahrheit führt nämlich zum Leben. Und diese Aussage, die in der Offenbarung steht, da liebe ich die jüdische Herangehensweise, die sagt, ich sehe die Offenbarung, die ist aufgeschrieben. Ich höre sie in den Zeugnissen, die mir entgegenkommen und ich muss immer wieder an diese Wahrheit, die mir da zukommt, heranwachsen. das ist nicht so, dass ich die einmal schon begriffen habe. Also ich mache seit 35 Jahren Theologie, ich habe noch lange nicht alles verstanden, und das ist gut so. Denn das hält mich offen für weiteres Wachstum und für weiteres Wissen. Das ist das. die Aussage, die da steht, aber die als ein ständiger Aufruf da ist, an sie heranzuwachsen. Dann ist da eine Ansage drin, auch etwas, was sein soll, ein Wert, der realisiert werden soll. Das ist ein gewisser Anspruch, der da, ist, entfalte dich, aber entfalte auch die Welt, gib anderen die Möglichkeit, sich zu entfalten. Und das klingt jetzt sehr kurz, die drei Sätze. Entfalte dich, entfalte die Welt, gib anderen die Möglichkeit zu entfalten. Wenn Sie das konkret machen, im Alltag ist das recht komplex. Aber da ist eine Ansage drin, die sagt, ich möchte das so. Also Gott möchte das so. Dass das tatsächlich Möglichkeit wird, dass die größeren Möglichkeiten zum Leben kommen. Stellen Sie sich vor, allein wir 1,4 Milliarden Christen würden das schon mal so leben. Das wäre ja schon mal was, wo wir einen Unterschied machen würden, nicht wahr? Mhm. Dann aber auch die Zusage, und das ist genau die wichtige Zusage Gottes, die sagt, das ist ein himmelhoher Anspruch, buchstäblich. Ich bin mir dessen bewusst, sagt Gott auch zu uns. Und darum ähm, bin ich derjenige, der hier die Vollendung herbeiführt. Ich finde es wunderbar, dass in der Geschöpfungsgeschichte gesagt wird, bei der Vollendung der Welt, am siebten Tag ruhte er und er vollendete die Welt in der Ruhe. Und das ist das Wunderbare, dass wir uns darauf verlassen können, dass wo immer wir zu diesem Guten hinstreben wollen, schon Augustinus sagt, dass durch die Gnade getragen sind, die Vollendung ist nicht unser Werk, das ist Gottes Werk. Das ist das Wunderbare, dass wir uns in dem Streben nach dieser dreifachen Verwirklichung auf ihn verlassen können äh, und dass der, er uns Schritt für Schritt dahin trägt. Das sind keine sieben Meilenstiefel, ne? Das sind die fünf Minuten, die ich jetzt gestalte und die sieben Minuten morgen und die eine Sekunde, in der ich die richtige Entscheidung fälle, ja oder nein. Und trotzdem ist das jedes Mal ein äh, Tun, was von Gott her so ist und worin er mich trägt und worin die Verheißung liegt. Du kannst so sein, wie ich dich gesehen habe und die Welt kann so werden, wie ich sie geschaffen habe. Das ist seine Zugabe, seine Dreingabe, sein Geschenk, seine Gnade. Sei so, denn du bist, du einzelner Mensch, aber auch du Schöpfung, du Mitmensch, denn ich habe es dir verheißen, das ist die
0: Fülle, die ich euch schenke. Sagt Frau Professor Marielle Wolf über das Gewissen. Gewisslich gewusst, was wissen wir über das Gewissen? Das war heute unsere Frage im Kurs Null bei Radio Horab. Und ein ganz herzlicher Dank geht für die Ausführungen, die wir heute gehört haben, an Frau Professor Wolf. Sie ist Professorin für Moraltheologie und christliche Ethik. Diese Sendung, liebe Zuhörer, können Sie natürlich wie gewohnt auch herunterladen. Bei uns auf www.horab.org in der Mediathek finden Sie die Sendung in der Rubrik Kurs Null. Ebenso können Sie diese Sendung auch beziehen als CD. Rufen Sie dafür einfach bei unserem CD-Dienst an unter der 08328 921 120. Die Kollegen schicken Ihnen gerne auf Anfrage kostenlos eine CD mit der gewünschten Sendung zu. Wenn Sie möchten, wenn Sie mögen, freuen wir uns natürlich über jede Form der Unterstützung. Wir leben ausschließlich von Ihren Spenden und danken Ihnen für jeden Cent, für jeden Euro, den Sie beisteuern, damit das Werk Radio Horeb und der Missionsauftrag, der mit Radio Horeb verbunden ist, weiter bestehen und weiter ausgeübt werden kann. Alle Informationen und Möglichkeiten, uns zu spenden, finden Sie auf horeb.org. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und natürlich Gottes reichen Segen. Viel Gewinn mit dieser und anderen Sendungen bei Radio Horeb und dazu eine herzliche Einladung im Podcast-Angebot unseres Senders ein bisschen zu stöbern. Sie werden sicherlich fündig mit zahlreichen interessanten und lebensbereichernden Sendungen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Das war der Kurs 0 bei Radio Horeb.